0: Ви слухаєте подкаст Макіавельки. До речі, то був мій серіал. Прихід. Президент Сполучених Штатів Америки потрапляє в сексуальний скандал. Його звинувачують в домаганнях до нелегалки, яка працює в Білому
1: домі. Це дуже довге кіно.
0: Я, в принципі, можу ще вечерю на фоні зготувати.
1: Чим невідоміша назва, тим менша країна, тим менше буде кіпішу, тим менше буде якихось непорозумінь. Тиць-тиць, все, вибрали.
0: Я от сьогодні сижу, п'юту свою каву і мені хочеться закричати до екрану «Тікай! Тікай звідти!»
1: В тому житті багато речей, до яких ніколи не будеш готовий.
0: Привіт, це подкаст Макія з вами Дарина Заржицька і Оксана Дощакільська. Кілька епізодів тому ми почали серію розмов про різних людей від політики, але ми розуміємо, що зараз період свят, тобто період вихідних, ви будете мати більше часу і, можливо, поміж сиропних комедій різдвяних, ви захочете подивитися, щось більш серйозне про політику, тому ми вирішили проводжати 2020 рік добіркою з 20 фільмів та серіалів про політику в різних її виявах. Давайте, може, поділимося зі слухачами та слухачками загалом, чи ми багато дивимося і загалом, що для нас кіно. Спосіб розважитися, в тому числі кіно про політику маю на увазі, спосіб розважитись, провести час, чи стає для нас кіно і серіали з джерелом інформації. Бо для мене так. Озвичайно, що то, те, що нам пропонують в сюжеті фільму, навіть якщо фільм на реальних подіях, то я це не сприймаю як абсолютно точний фактологічний матеріал, але я часто в кіно знаходжу для себе якісь інсайти, за які я можу зачепитися, щось подумати, якось щось переосмислити, по-іншому подивитися на політичну ситуацію, на суспільство, або загалом я знаходжу для себе якісь цікаві факти, про які я читаю далі, тому фільми і кіно це для мене тепер Таке джерело інформації, яке часто воно десь поряд навіть зі, зі статтями, з книгами. І я це діло дуже люблю.
1: Я це. теж дуже люблю фільми. Останнім часом полюбила і серіали. Хочу сказати, що фільми, я дивлюся фільми і як відпочинок, і як до певної міри роботу. Бо мені здається, що фільми, вони не лише розповідають історію, вони нас так само програмують. Напевно, там пити пеповидинки та інше. І в мене, знаєш, є це бажання розпізнати. Розпізнати. А що той фільм хотів мені сказати? Чому він такий? Ну, наприклад, фільми, вони давно стали таким інструментом для створення нових там дійсностей досить згадати про «Слугу народу», можна згадати про цей фільм, який ти мені розповідала перед виборами Обами «Західне, за сп... крило. Західне крило» в, в, в Сполучених Штатах, але можна згадати і дуже інший фільм, там, де «Тут курять», та, який розповідає, де, як фільми стають способом для реклами тих чи інших продуктів, або ем, фільм теж дуже цікавий є про рекламу, про, власне, маркетингові оці ходи. Зараз найнудніше кіно, чи щось таке. І це фільм про те, як, як команді вдається просто збити гроші там, з виробників шампунів, ще щось, просто для того, щоб їхні фільми, там, якісь товари появилися десь. Ну, але не про те, про те, що фільми програмують до певної міри. Мені цікаво. Мені цікаво з історичної точки зору. Я дуже люблю всякі фільми біографії. І, та, мені цікаво з точки зору, а що лишається за кадром про що мовчать фільми. Тому що вони, з одного боку, про щось так говорять, а з іншого боку дуже багато тих частиночок воно залишається. І, ти знаєш, воно в різні історичні періоди теж дуже по-різному відкривається одна й та сама історія. Наприклад, Вінні Пух. Якщо можна говорити. Тому десь так. Фільми і розвага, але і добра підстава для думання.
0: А як ви добірку свою формували? Бо ми з Оксаною, щоб ви розуміли, ми не обмінювалися з якими фільмами. Ми сьогодні з вами будемо ділитися. Я готувала з запасом, бо я розумію, що в нас можуть бути Співпадіння, а ми ж обіцяли двадцятку. у вас був чи був якийсь критерій? Чи ви просто що прийшло в голову? Ви те й накидали?
1: Десь так, що прийшло в голову, то й накидала. Ну я скажу, що в мене я досить серйозно ставлюся до кіно. Я розумію, що це дуже добре виробництво. Розумію, ми, ну принаймі мені здається, що я розумію, що це серйозно. Хоча, звичайно, масштабів там повної мірою я уявити не можу. Мені дуже цікаво, як оцей знаєш підбір героїв відбувається, як вони говорять, все це інше, але свого часу, там буквально декілька років тому, в мене виникло таке питання, що фільми теж розповідають про політичні технології. І я ж запропонувала в курс для студентів, який називався «Кіно і політика». Тобто, насправді, багато дослідницької роботи з приводу фільмів про політику я здійснила тоді, коли дивилася разом зі студентами досить багато фільмів, і там ми розбирали, що показують, що не показують, який спосіб показують. Деякі з них вже так, не такі актуальні, деякі все ще актуальні. Тому Моя підбірка, вона стосувалася свого часу, власне, оцього, як показують які технології. І мені не було там дуже складно, я не формувала зараз якихось особливих критерій, пригадала та й по
0: Я намагалася спочатку подумати, може, якісь рубрики виділити, може, піти по таких якихось класичних політологічних темах. А потім я для себе винайшла один критерій, це от я просто сіла і без якогось додаткового пошуку, бо ж знаєте, ми насправді дивимося багато фільмів, серіалів, ти вже всього не згадаєш, навіть якщо це дуже хороші фільми. І я вирішила от просто, що мені мозок так впершу, в чергу викине. Це означає лише одне, що ці фільми я готова передивляти ще раз, або вони були такі паскудні, що я запам'ятала їх з поганого боку. Тому мені вдалося сформувати список, мабуть, з 15 фільмів, які отак в мене в першу чергу прийшли мені в голову. Я думаю, що в нас там будуть співпадіння, тому я цей так список тримаю і буду там щось е, міняти місцями. Ну, але давайте вже переходити до наших рекомендаційонів. Давайте ваша перша рекомендація.
1: І я задумалася. Ну, я почну з того, що я говорила, що дуже люблю біографії. То я почну з біографічного фільму. Є фільм «Черчилль». Він мені подобався в тому сенсі як от легко подається ця біографія, яка показує, які там були критичні моменти, як він приймає рішення, ну і так само цікаво про підтримку родини і стосунки всередині політичної партії, які є, та це класична політична партія, де є внутрішня опозиція, де се тим не менше залишається конкуренція і таке інше. Ну і стосунки так само з королевою. І я б напевно назву цей фільм перший.
0: Я його не бачила. І загалом вже так відразу скажу, що я вчора зрозуміла б того, як я сформувала свій список. Я пішла в Google, і я зрозуміла, що в мене дуже багато чого є до перегляду. Я багато навіть таких досить популярних відомих фільмів не бачила, але почну я з класики класики, кіно про політику. Хвіст крутить собакою. Чому починаю з нього? Бо я вважаю, що насправді цей фільм актуальний був тоді, в 97-му, актуальний зараз і актуальний буде ще й майбутньому, поки буде політика. Загалом, про, про що сюжет? Про сюжет про те, що президент Сполучених Штатів Америки потрапляє в сексуальний скандал, його звинувачують в домаганнях до нелегал яка працює в Білому домі і, відповідно, назріває якийсь такий серйозний соціальний спротив, непорозуміння. Звертається команда президента до фахівця з якби, розрулювання таких чутливих ситуацій і придумується рішення, що варто якось відволікти увагу чимось більшим, чимось масштабнішим, що тригерить людей, людей буде тригерити війна. І таким чином в Голівуді знімають ролики, які показують, що в Албанії, точніше в Штатах є загроза албанського тероризму і, відповідно, потрібне термінове включення війну і туди вислані війська, що цікаво, що ЦРУ, звичайно, про ці всі іміджеві штуки не знає і, відповідно, заявляє, що ні про яку війну вони не знають. Президент у відповідь, він знаходиться в Китаї, але каже, що ЦРУ просто погано працює. Ну, фільм мені... Там ще
1: дуже прикольно є в цьому фільмі, ти теж бачила цей фільм. До речі, не включила його в список, але в в цьому фільмі ще прикольно, як вони вибирають країну, де в ній буде конфлікт. І от ти розумієш, як ставляться, в принципі, до інших країн. Це ж, напевно, не тільки про Штати. Будь-хто, так ставиться до інших країн. Чим невідоміша назва, тим менша країна. Тим менше буде кіпішу, тим менше буде якихось непорозумінь. Тиць-тиць, все, вибрали.
0: І от фільм шикарний. 97-й рік знімається Роберт Де Ніро, Хофман. Вони прекрасні в цих ролях. І я думаю, що в них самих було величезне зацікавлення в, в тому, аби там знятись, тому що я прочитала такий факт, що вони працювали без авансу. Mm-hmm. Тобто вони на це погодились, бо їм цікавий був проєкт. Ще цікавого це те, що Хофман, Де Ніро та Левінсон, режисер цього фільму, вони мали зустріч з Білом Клінтоном. І, якби, гострота ситуації в тому, що відправна точка того, що це от сексуальний скандал, в який втрапляє президент, це про Біла Клінтона дуже значною мірою. Це так, це було до Моніки Лівінській, але Біл Клінтон в своїй біографії мав Такі подібні моменти ще до неї. Зрозуміло, що десь надихалися його особою під час створення сценарію. Так тоді всі троє трошки понервували, що ж відповісти Білу Клінтону на питання, а про що цей фільм? Тому вони спочатку один подивився на іншого, другий на третього, і третій сказав якусь таку дипломатичну річ, що ну, та там про щось цей фільм та й буде. А
1: могли сказати, що й про пса?
0: Так ось, але загалом мені. Здається, що фільм сам по собі класний, він дуже метафоричний і він показує технологію. Власне, сама назва «Хвіст крутить собакою» це англійська ідіома «Walk the dog», яка має на увазі, що це ситуація, коли якусь велику, якусь проблему так, перекривають якоюсь гучнішою, масштабнішою, що про ту першу проблему вже всі забувають. Хто не бачили, рекомендую подивитися, хто бачили, передивляйтеся. Це така класика, яка ніколи не старіє.
1: Якщо там мій наступний фільм, то я скажу про е, теж біографічний фільм. Це фільм дивовижний. Російською він ізумітельний, і його це дуже довге кіно, але воно надзвичайно цікаве з погляду на те, це фільм про італійського прем'єр-міністра, але воно надзвичайно цікаве з точки зору відносин у тих всіх в суспільстві, і як цей дивовижний прем'єр-міністр має зв'язки із терористами, і з церквою, і в парламенті, і, з... і як він просуває свої рішення, як його при цьому там дехто чуть не боготворить, а він як він приймає ці рішення. Кіно, в принципі, дуже і дуже цікаве. Воно насправді, там, воно насправді не тільки про Італію. Воно дозволяє зрозуміти, що подібне можеш бути будь-де в і будь-якому світі. І як оці всі домовленості заради якогось такого спільного досить може бути короткотривалого політичного, інтересу якогось, або, ну, в короткостроковій перспективі, як вони мають значення тут і зараз. Ось, як вони впливають в подальшому на якісь довгострокові процеси. Теж рекомендую там, знаєш, є такі ці величні італійська та архітектура. Вона створює теж дуже такий цікавий антураж. Антураж створює там і кабінет цього прем'єр-міністра, і де він там приходить, показують його дуже часто там в церкві. І це теж такі Можна побачити і отримати насолоду не лише від сюжетної лінії, а від того, як це подано, і я рекомендую там.
0: Я цього фільму не бачила. А він довгий. Він, власне, це причина, чому я його не бачила. Я людина, яка має проблему з концентрацією, фокусуванням. Для мене навіть я дуже довгий час. Зараз вже прийшло вікове, а трохи змінилося, але я раніше не дуже любила кінотеатри, тому що така статичність, вона мені не завжди підходить. Тепер вже якось я можу всидіти. Але дуже довгих фільмів я не люблю, але за цей фільм я що знаю. Точніше, я, мені здається, що режисером фільму є Соренкіно. А це режисер, який якраз славиться тим, що в нього кожен кадр, кожна секунда його фільму. Це наче картина, це неймовірна естетика, це той самий режисер, який зняв серіал «Молодий папа». Так, це він і «Молодий папа». Власне, я другого сезону не бачила. Перший сезон там теж стоп-кадр, і це неймовірна краса. Це хоч бери і картину пиши. Мій наступний – це буде фільм, який я вчора дивилася. Ну, я його передивлялася вчора. Це фільм «Небезпечна гра Слоун». Він ще в деяких перекладах, як «Міс Слоун» його перекладають. Це фільм, який починається з того, що що жінку, головну героїню, готують до судового засідання, точніше навіть не до судового засідання, а до слухання в Сенаті. Потім з'ясовується, що ця героїня – це відома, популярна і дуже талановита лобістка, яку звинувачують в тому, що вона неетично вела свою лобістську діяльність. І загалом лобізм це окрема дуже цікава тема, там багато може бути дискусій і міркувань з приводу етики, але в Штатах прописано є кодекс етичний, що може робити лобіст, що не може, і от її звинувачували в тому, що вона надавала якісь вигоди для третіх осіб, які є не санкціоновані цим етичним кодексом. Але це, власне, так починається фірма, потім перед нами розгортається історія про те, що вона працювала в одній лобістській фірмі, куди прийшов клієнт, який пропонував лобіювати фактично неприйняття обмежень щодо зброї, використання зброї, вільного використання збро на це не погодилась, вона пішла працювати в іншу фірму, яка навпаки, була за обмеження використання зброї. І, власне, фільм цікавий головною героїньою. Її грає Джесіка Честейн. Це така дуже драматична роль, фільм дуже драматичний, який показує, яка ціна перемоги може бути. І, власне, про те, як цю перемогу, політичну перемогу здобувають, і на що можна йти, і загалом, як людський мозок може мислити і враховувати ходи, це дуже і дуже дуже цікаво. Там фінальна сцена, вже одна з фінальних сцен. В Сенаті вона виголошує свою, то не зовсім промову, вона просто звертається. І я знаю, що на багатьох ораторських курсах, в курсах риторики, якраз розглядають кейс саме цієї сцени. Фільм прекрасний, на мій погляд дві години. Це фільм, який треба слухати, бо я часто ще люблю кіно поєднувати ще з якимось типом зайнятості. І от вчора я його включила, міркувань того, що я вже його бачила, тому я, в принципі, можу ще вечерю на фоні заготувати. Але ні, я його зупиняла, бо от мені важливо було прослухати цей діалог, там в діалогах багато солі в цьому фільмі. І тут я мушу зробити ще одну хитрість в цьому ході, бо я хочу згадати ще один фільм. Mm-hmm. Типа, який в тебе не в списку, я в мене не в списку я так хочу зробити, бо е, фільм назив, теж має слово «гра». Фільм називається «Гра Молі. Це фільм, який... От знаєте, я, я ж ніби розумію, що це там не є якесь геніальне кіно, але я його бачила разів п'ять. Причому що він є відносно новий. Там грає та сама Джесіка Честейн, і там її героїня в дечому схожа з «Міс Слоун». Фільм про... Ой... Е... Забула, який це вид спорту. Ці, що стрибають, здається, з трампліну на лижах. Одним словом, спортсменка, досить талановита, Олімпійські ігри. Вона десь там, її лижа потрапляє, хребе, та, да? потрапляє на гілочку хвої і вона має проблеми зі спиною. І відповідно, з великим спортом треба закінчувати. Є плани на юридичні, але вона десь там їде в Лос-Анджелес і працює секретаркою. І вдається так, що вона втягнута в роботу казино, легального підпільного казино, а потім вона взагалі віджала весь цей бізнес і стає такою власницею, фактично, цілої системи азартних ігор підпільних. Все було окей до моменту, поки вона не почала брати відсоток. Цим вона порушила закон Сполучених Штатів Америки. Потім вона відповідала за це, вона сплатила всі штрафи, які на неї були накладені, і податок на штрафи залишилася без всіх своїх статків. І тут її знову починають переслідувати федерали. Власне, через те, що вони хочуть, аби вона викрила імена тих, хто грали в ці ігри. Тому що зрозуміло, що коли це казино, то там збираються люди не лише для того, щоб пограти, а й, щоб вирішати випросики. Теж про момент політики в, в правосудді – Фільм розкішний, теж прекрасні діалоги, він так для мене зроблений, що там в деяких моментах прям мурашки, табунами бігають, і я ніби ж кажу, я розумію, що це не є геніальний фільм, але я його готова передивлятися знову і знову, і Джесика Честень там чудова. І, але, до речі, вчора я зрозуміла причину чому. Я взнала, хто сценарист, а сценарист там Арон Соркін, той, який писав «Західне крило», був шоуранером, а він славиться, він такий графоман, у нього завжди довгі діалоги, дуже класно в плані мови прописані сценарії. Люблю більшість цього фільмів, тому, мабуть, і цей мені зайшов. До... Вибачте, що так довго і що два. Ні, так
1: нічого. Я, насправді, бачила цей фільм не в «Місіс Слоун». Ну, я знаю його в такому. «Міс В цій назві мене там дуже вразила. Ну, лобізм це особливий вид, він там в Америці досить сильно легалізований. Там, мені здається, що це теж таке питання. Бо в Україні в нас ніби вже два законопроекти про лобізм і адвокатування. Але відверто вони... Є що обговорювати, є що пропрацьовувати, а тут, власне, той приклад, коли вона лобістка, і це чудово, знаєш, мені здається, що цей фільм ще не, і не тільки про політику, скільки про те, що значить бути успішним. В тому світі, бо в неї мало дуже там приватного якогось життя. Вона купу часу витрачає на ці в ці моменти. Вони ну, там є цей прикольний момент з питанням, які вони ну там. Я я не пам'ятаю деталі. Я не бачила там, де індійський лікар був, якого вони угу. там знайшли, який мав поставити запитання. Це теж такий. Це було
0: на прийомі. Там виступав, здається, конгресмен, і до нього можна було ставити питання. І от піднімає руку, і це представляється як якийсь там лікар. Лікар, лікар, людина, це... яка ставить йому питання, яке далі там має спровокувати певний хід подій, і з'ясовується, що цей лікар, він повністю є вигаданий нею, тобто це людина, для якої створені профілі в соціальних мережах, написано кілька наукових статей, опубліковано, тобто абсолютно створено теж Технологія.
1: Є. Але мушу сказати, що така технологія може не, не прям з цим всім, що про там профілі в соцмережах, чи ж якась історія, але на виборах оця технологія несподіваного питання на різних зустрічах теж використовує. Моє кіно... Ну, я не включила його в список, але казино Джек. Воно теж про лобіста. Там грає Кевін Спейсі. І він воно розповідає якраз про те. Він завжди мав намір стати політиком, але одного разу, діючи в, там, адвокатуючи певні закони і речі, він зрозумів, де може бути місце для наживи. І порушивши оце прагнення заробити більше, порушивши всі закони, в він опиняється в, у в'язниці. Фільм так само не є дуже новий, розповідає історію реальну людини е, на, на основі справжніх подій. Тому лобізм – це не завжди, як мало місце в слову, може закінчитися і по-іншому. Так, мій наступний фільм вже не про
0: лобізм –
1: «Смерть Сталіна». У вас є? Та, в мене є «Смерть Сталіна», він в мене був на шостій позиції, але то нічого, я ж використала казанодже.
0: «Смерть Сталіна», тому що ну, це дуже крутий фільм. Я його дивилася, я вам скажу, я його дивилася в потязі. Це коли в нас ще була не, коронавірусна реальність, коли я трохи частіше десь їздила. Я загалом дуже любила цей процес, тому що в дорозі то якраз кіно дивитися дуже добре. Я їхала якось з Харкова, я дивилася цей фільм, і я пам'ятаю, своє таке відчуття, що я головою розумію, що це сатира і це про комедію має бути смішно, а мені взагалі не смішно. Не тому, що це погано зроблено, це зроблено прекрасно, але просто очевидно десь наше сприйняття цієї всієї історії з Радянським Союзом таке, що не дозволяє нам хохотати з той, того всього, що ми бачимо на екрані, тому що я знаю думку, скажімо, людей з Британії і Штатів, вони до сліз, сміх до сліз просто, коли вони дивляться це кіно. Кажу, я головою розуміла, що це сатира, що це про комедію, що це так, це смішно, але я не сміялася. Загалом, давайте ще кілька слів про що фільм. Фільм показує таку інтерпретацію подій. Загалом фільм це є екранізація коміксів. Стосується він того періоду, 53-й рік, помирає Сталін. І там так досить смішно показано, як і Сталін помирає. Загалом потім далі починаються різні коломейки. Тому що залишаються оці всі. Партійці, починають організовувати його похорон, і ясно, що ділити владу прям ще його не поховали, а вони вже там заходять, Берія відправляє НКВД в заміський будинок, де двійники Сталіна їх вбивають. Ну, одним словом, це така десь близько на до абсурду, так все дуже гіпербалізовано, накручено. Але я коли дивилася, я думала одне. Я не здивуюся, як все так і було. Не здивуюся.
1: Я теж бачила цей фільм, він е, розкішний, е в сенсі, знову ж таки, картини, яка там є, як мені, направо, дуже подобається там Хрущов так, він там. <зас> і, і, і як він ото в піжамі, не в піжамі, а йду. <піж> <зас> і це, це такий фільм. Фільм чудовий. Мені, до речі, теж не було дуже смішно. Очевидно, що ми маємо підстави для цього, але тим не менше, я думаю, що на якийсь там, коли може мої діти будуть дивитися, то вже будуть його по-іншому сприймати. І це насправді цей фільм теж дуже робить багато для того, щоб зрозуміти, а що це було, і щоб з того можна було сміятися класним. Моє кіно. Моє кіно, м-м... зараз я скажу, яке моє кіно. Ну, я ще, мені дуже подобаються фільми, в принципі, про Британію. Там дуже багато всяких різних фільмів. Є про британську політику, деякі з них вже є ремікси, навіть в американській політиці. І вони там про, впрочем, вони дуже всі відомі. Ви їх знайдете в будь-якій підбірці, коли ви там фільми про політику. Мені подобається серіал «Корона».
0: в мене теж є. І
1: і художній фільм Король говорить. Ну, Король говорить цікавий... Може, він не тільки не стільки про політику, скільки про власне короля, який там несподівано та став королем. Він не очікував, що це буде його життєва дорога в зв'язку з тим, щоб старший брат відмовився від престолу. І він має проблеми з дикцією, він затинається. І для того, щоб виголошувати промови, в тому числі радіопромову, його дружина там інкогніто шукає йому логопеда. І в результаті цікаві такі момент, бо він і про відносини станові чи класові, якщо можна їх так назвати. Про те, яку повагу і як то ви, там, виявляє до короля і що буде, який момент викликає непорозуміння, неприйняття там, брехні. В цьому, є, все це є в цьому фільмі. А також він і показує ці деталі підготовки до коронації, деталі стосунків там, короля з дітьми, з оточенням. І, в принципі, він такий, при цьому тому, він дуже життєствердний фільм. Я так само дуже рекомендую подивитися. А про «Корону» вже тоді? Про читаю. «Корону» давайте
0: я скажу. Я загалом, що мені дуже цікава вся ця індустрія кіновиробництва, серіальна, як розвивають всю цю тему стрімінги. «Корона» це на сьогодні найдорожчий серіал «Нетфлікс». І як загалом з'явилася ця ідея серіалу про британську королівську родину, це «Нетфлікс» шукали точки входу на британський ринок, щоб там закріпитись, тому що ринок дуже привабливий. І вони подумали, а що британці люблять найбільше і безумовно? Так прийшло в голову, що люблять королівську родину і власне вирішили зняти про це серіал. Серіал перший сезон починається ще в період, коли Єлизавета не королева, тобто вона ще батько її король, потім він помирає і її коронують. Так. Далі фактично це інтерпретація історичних відомих подій, але такій формі, що перед нами постають ті люди, які ми знаємо з підручників історії, як живі люди. І мені здається, що це десь головна фішка цього серіалу, власне, показати всю цю королівську сім'ю як людей. Зараз вийшов четвертий сезон, я якраз на ньому третю серію дивлюся. Він мені, мабуть, подобається найбільше з всіх інших. Якщо ще загалом говорити, дуже класно відтворені деталі, костюми. Я знаю, що там виносять шалені просто гроші на костюми реквізит, але він настільки розкішно в цьому плані виглядає. І ти дивишся просто, наскільки це все до найменших деталей, десь скопійовано, а десь зроблено, намірено за мотивами, це мені дуже і дуже подобається. І теж зараз четвертий сезон, і це вже ми ж приближаємося до подій, які свідками яких ми є. Бо якщо ми говоримо про перший і другий сезон, то раніше це було те, про що ми читали, а може й навіть не читали, тому що фактично це не наша історія. І ми зазвичай, якщо там ми не спеціалізуємося не дуже цікавими саме Британією, то ми десь там якимись такими окремими масками щось знаємо, щось не знаємо, і тому ми може не завжди дуже гостро реагували на це. А тепер в цей четвертий сезон перед нами постає принцеса Діана і Маргарит. це Маргарет Тетчер, і, до речі, я скажу, що це моя улюблена персонажка в цьому сезоні. А
1: її грає її не та краса, грає... сама актриса, що з словом?
0: Ні, її грає інша актриса, її грає Джиліан Андерсон, яка mm-hmm. ще буквально зовсім недавно вся була така ход і сексі в секс-едюкейшн, а тепер вона грає Маргарет Тетчер і це те, що вони зробили з її зовнішнім перевтіленням, це просто, це просто, ну, це мозок зривається, як вони цим гримом її зробили, настільки подібною, як вона ходу свою змінила, поставу, яка вона вся така просто, така, як Маргарет Тетчер. Вона ще там, якщо дивитися в оригіналі, там ще й голос, абсолютно голос Маргарет Тетчер. Це просто фантастично. І крім Маргарет Тетчер, там ще розкішний персонаж її чоловік. Я от дивилась буквально за сніданком сьогодні серію і дуже мені сподобалось. Ну і от коли це все так ближче і ближче, ти розумієш, що там ти вже знаєш конкретно що станеться з тією ж Діаною. Там ще так метафорично показано її історія. І я от сьогодні сижу, п'ю ту свою каву і мені хочеться закричати до екрану «Тікай! Тікай! Звідти!». Ну, це, це класно, це багато хто критикує цей серіал, власне, через те, що Тут ж ніби, ви показуєте живих людей, і ви так досить сміливо їх зображуєте, створюєте їм образи, а тут важливо розуміти, що, можливо, ці образи і зовсім не віддзеркалюють дійсності, <су> але я дуже насправді вдячна команді, яка там працює шоуранеру, тому що вони досить сміливо підходять, в тому сенсі, що, наприклад, беруть президента Кеннеді, який на загал вважається таким улюбленцем, дуже позитивним персонажем в історії, а вони його показують не зовсім позитивного персонажа. Чи так само?
1: Там, два, там є декілька разів, до речі, про американську політику, теж цікавенько. Я, я хочу сказати, просто я не бачила четвертий сезон. Я бачила тільки тих три. Я теж мушу сказати дві штуки, які мене там зачепили. Перший це момент, там де королева розуміє, що їй пора вчитися. Це здається, що в першому сезоні uh-huh. таке було. В той момент, коли вона вже на відміну від її батька, який був не готовий. вона мала бути готовою до того, що вона стане королевою Королевої. і вона в якийсь момент розуміє, що вона дуже мало знає, мало знає про закони, мало знає про парламент, мало навіть знає про одяг сучасного світу, в якому їй треба жити, і як вона береться до тих уроків, готується, і це додає їй таких це робить їй королевою. Зрештою, тоді, коли вона може приймати, впливати рішення, приймати рішення і впливати на світ, тоді, коли здавалося, можливостей нема. Та? І конституції ну, написана як яка її досить сильно обмежує. І другий момент, а це те, чого її вчили. А що її вчили як королеву, вона про це каже в третьому сезоні. Коли там трагедія в шахтарському місці. із Офенбан. Так. І стається обвал гори, і там купа жертв. І коли королева туди їде, їй кажуть, тут вияв емоцій вітається. Вона виходить з будинку, втирає сльозу можем... і потім вона каже, єдине, що мене вчили, це не сприймати емоційно. Сльози не було. Вона просто це...
0: витирала...
1: Вона просто зробила да. вигляд, що вона плаче. Я теж, ну, я, я, ми не будемо знати ніколи, наскільки це правда, неправда, але наскільки от, оці ці дві штуки, чого вчили і чого не вчили, до чого готова і до чого не готова королева. В принципі, в тому житті багато речей, до яких ніколи не будеш готовий. Ну,
0: ця серія трагедією в Шахтарському містечку, вона... Так страшно вона знята, реалістично, вони ці сцени так зобразили і там ще була, ще перед тим, як вона поїхала, типу, вона ж відмовилась туди їхати. Вона сказала, ми на трагедії не виїжджаємо. Не, не. Ми, трагедії. Ми, ми їздимо в госпіталі. Я знаю, що десь було її в мемуарах чи чиїхось, так, чи десь ще була згадка про те, що вона шкодує, шкодує, що вона туди не поїхала. Там потім була дуже цікава її розмова з тодішнім прем'єр-міністром Вільсоном, коли вона йому каже, що от коли ми приходили після війни чи в часі війни з батьками в госпіталь, в них були емоції, вони плакали, а я їх не мала. І тут я просто робила дійсно вигляд, що я витираю сльози, хоча вони в мене не виступали, а я ж ніби маю це, тобто я маю мати цю емоцію. І там дуже цікаво їй відповів Вільсон, що я люблю віскі, не люблю пиво, я люблю сигари, я не люблю люльку, але щоб видавати своїм для лейбористів, я на інтерв'ю курю, курю, курю люльку, тому що це від мене Але в... от,
1: ну, то насправді те, що намагався порушити Обама. Бути, а не вдавати. Добре, йдемо до наступного Давайте, кіно. Вдавайте наступне
0: кіно. То ваше наступне, а, бо на, наступне серіал говорила. кіно, точно.
1: Тоді про серіал... Mm-hmm. Я тоді скажу про картковий будинок», напевно це один з таких. Я і правда не побачила всі сезони, а тільки декілька.
0: А я зроблю камінгаут. Я бачила три серії. Угу. Mm-hmm. Тому розкажіть. У мене ну, в списку немає. А, а, а
1: нема. але я бачила ну, направду, тільки два сезони точно і не, не повний третій до кінця. Мені о, та там де ще не була активна дуже Клер? дружина, так, Клер. Але він мені в, при... в принципі, він мені сподобався в тому сенсі, що ти Ну, я, наприклад, не уявляла собі, що в до того моменту, коли він там його дивилася, що там є чоловік, що в кожній фракції є вповноважена людина, яка тільки то і робить, що рахує, скільки голосів в них є, збирає досвід, чиї голоси їм треба зібрати, і який спосіб їх, їх можна зібрати. Це блін, професія. Та? Це ж е-м, герой на початку фільму, до того як він стане віце-президентом, а потім президентом. Це його його функція. І мене там дуже вразила оця технологія, скажімо так, оцього політичного процесу. Я, правда, потім подивилася кінолінку, і виявилося, що оця професія такого рахівника, умовно, вона була вже й тоді, і теж воно, ну, в американському сенаті, і теж воно там рахували, і теж шукали різні способи, як вплинути. Друге, мені сподобалося, як в них пишуться закони. Там було декілька таких сцен, зокрема, закон про освіту, який вон не розробляли, коли там він просто вони чітко проаналізували інтереси одних, інтереси других, виявили точки конфліктів, закрили експертів в одній хаті. Він там приносить так, блін, каже, щось вас усмердить, нати вам дезодорант? Ладно, перервадіть, поприміть душ. А, таке, знаєш, як то, блін, навіть бути супер модним адвокатом чи там юристом, вміти писати закони, і в один момент ти перетворюєшся тупо в роботу, який має прийти зробити тут якесь рішення. Ну, цікавий. І, ну, і ясно, що там відносини президенти, підступ. Там ще є флешбеки з його історії, ну, головного героя. як він називається? А, uh, Андервуд, з його історії родинної, там, причетність до куклосклану, участь у американській громадянській війні. В цілому дуже багато так само комунікаційних кейсів як пост в Твіттері може збурити, як він спілкується з батьками жертви коли він хоче, коли він не хоче приймати якусь ситуацію класне кіно, не бачила всіх, кажу, але а, ну, там ще є ж Росія, теж там є Росія, така вимушена ситуація в Ізраїлі і там є як зустрічаються, ніби президент що мене насторожує ну, фільм такий, що він показує політику з з дуже непривабливої сторони. І ото з одного боку воно породжувало так само дуже багато питань, а чи люди захочуть займатися такою політикою, чи люди хочуть бачити так політику, чи вселяється, в принципі, довіру до тих державних інституцій, які в такий спосіб показані. Але з іншого боку проінформований, озброєний, знаєш. Ще одне останнє, що скажу про цей фільм, це про те, що ну, Андервуд став таким героєм, і мене він актор, Кевін Спейсі. Ще до скандалу сексуального був ж запрошений на наш укрив форум ЄС Ялтинський, ну, який називається ЄС умовно. Це один з таких дуже потужних форумів в Україні. І його там сприймали як Андервуда. Ну, принаймні, в мене так як спостерігача в якийсь момент склалося враження, що форум політичний, приїхав актор, який грав Андервуда, і він сприймається. Ну, тому та навіть те, що нам здається такою нереальним, стає реальним. Все, я замовкаю.
0: Я теж йду по серіалах далі. І тут я знову буду читати. У мене один пункт, два серіали. Але тут це виправдано, тому що один спін-офф їх іншого. Перший – це «Хороша дружина», другий – «Хороша боротьба». «Good wife – Good fight». «Good wife» – це такий типовий, класичний ефірний серіал. І він більше як юридична драма, але там теж дуже багато політиків. Серіал про те, що прокурор штату Іллінойс, здається, його звинувачують в корупційних скандалах, в тому, що він за свої якісь там рішення отримував сексуальні послуги, за які він не платив. Його за це садять до в'язниці, він там вголошує якусь промову, біля нього стоїть його бідна дружина, яка терпить фактично таке приниження. Ну, але до того вона 15 років не працювала, бо вона займалася сім'єю. Чоловіка садять до в'язниці, і вона мусить йти працювати, вона через свого одногрупника вибиває собі місце в юридичній фірмі. І фактично спочатку ми бачимо, що це дійсно більше як юридична драма, судові кейси. Цікаво зроблено, хто любить про юристів дивитися, то ну, класний серіал. Я його бачила, ну не скажу, що повністю тричі, але не передивлялася. А далі там чоловік виходить з в'язниці, його виправдовують, і він повертається в політику. Спочатку балотується на прокурора, потім на губернатора. Там дуже багато про різні політичні процеси, про політичні технології. Там цікаво показано, як працює його штаб. В нього дуже цікавий консультант Ілай Голд. Це ну, цікаво. Потім там вже в наступних сезонах, то вже сама Алісія, головна героїня Алісія Флорік. Вона теж має політичні амбіції і вона балотується, здається, на прокурорку або на якусь іншу позицію. То, там про те, як, яку роль відіграє дружина, так, політика. Там був такий цікавий момент, що вона не хотіла. Тобто вона будувала вже свою кар'єру юридичну, вона не хотіла ніяк бути прив'язана до політичної кар'єри чоловіка, не хотіла втручатися в політичну гонку. А його штаб розумів, що його сильна сторона – це його дружина. Що коли вона після того всього почне виступати на його захист, на його підтримку, то це дуже добре сприйматиметься виборцями. І з нею багато працювали, і такий її керівник штабу переконав, щоб вона Пішла на інтерв'ю, там є така сцена в кращих традиціях американського кіно, коли вона дає інтерв'ю, її колеги сидять, дивляться це в офісі і видають, один з колег видає фразу – вона щойно виграла йому вибори. Вже спін-офф Good Fight, хороша боротьба, він цікавий в іншому контексті, він більше про політику, хоча там також мова про юридичну фірму, і вся дія відбувається в юридичній фірмі, але це вже період після обрання Трампа. Вони так само перейшли цей канал, цей серіал показували на кабельному преміальному каналі, відповідно там менший рівень цензури, і вони багато різних ситуацій ситуацій реальних могли інтерпретувати. Так, наприклад, в одному з сезонів вони цілий сезон розглядають можливість імпічменту Трампа. І що цікаво, що дії ж відбувається в юридичній фірмі, і до питання підходять юристи. Юристам важливо аргументи, і юристам важливо розуміти, яке правове підґрунтя і загалом, чи для імпічмента є підстава, тобто там не буде якогось політичного популізму. Це стосується не лише імпічменту, це стосується ще дуже і дуже багатьох питань, і я потім вже дізналася, що там ще цікава процедура створення цього серіалу, тому що його головні сценаристи, це подорож, я прізвище не пам'ятаю, але це люди віку десь так 60-тім років, може вони навіть вже старші. І це такі класичні ліберали, американські ліберали, але зараз вони теж не до кінця розуміють оцей весь новий такий лівий дискурс, так, ця нова етика. Це часто для них речі незрозумілі, і тому є ціла група сценарна, це багато людей віком від 25 до 65 років, які беруть різні ситуації, вони їх пропрацьовують, вони показують різні погляди. Тому і весь серіал побудований не як наратив якоїсь одної ідеологічної позиції, а як постійний пошук. І ніби через цей пошук, через ці екранні ситуації всі ми можемо зрозуміти десь трошки більше про всі ті дискусії, які сьогодні відбуваються. Я
1: насправді бачила тільки одну серію, там де я якраз обговорю ну одну серію, але там обговорювали імпічмент Трампа, там це вся секретність, як вона була забезпечена і все таке. Але там і про те, як вони приймали рішення брати в тому участь чи не брати в тому участь. Наскільки це ну, важливо. І зашкодити може репутації фірми, чи навпаки це може щось додати. І який інтерес країни в цьому всьому. Ну, там треба додати, що вона тут співвласниця, член, партнер фірми, де власник, інший партнер чорношкірий. І для них це питання має іншу актуальність, як для неї. Так. От, ну, цю серію теж бачила, теж можу рекомендувати, хоча в свій список не внесла.
0: Ну, я дуже рекомендую. Я знаю, що він не всім подобається, бо я цю рекомендацію вже не один раз давала і не всім заходить. Але, як на мене, там дуже багато можна взяти інсайтів.
1: Я іду далі тоді, а я можу тут зараз сказати про серіал, який взагалі не є політичним. І його, я впевнена, що його дивилася Купа людей, ну вони дивилася, напевно, з тої точки зору. Це гра престолів. Я не дивилася його, коли там всі дивилися. Але потім я виділила собі декілька днів і більше нічого не робила, тільки дивилася гру престолів. І цей фільм про не політику. Бачила.
0: Я не бачу гру престолів.
1: Це фільм про політику. Як формуються коаліції? Яка межа твого інтересу? Де має бути стіна? Ну, бо там в сюжету там є стіна. Та? І там, начебто, тут, ось наш цивілізований. Цвіт, а там живуть якісь невідомі містичні штуки. І це ж насправді, ну, взагалі, це дуже політичне і метафоричне поняття, де ми будуємо стіну, хто за нею, і чи то ми не відзеркалюємо свої страхи на тих, хто там. Це фільм про обов'язок, це фільм про покликання, як ти злюбительки, там, з тої, кого обожнюють як царицю, і там теж з такими дуже цікавими мотивами, перетворювати Борешся в диктаторку і не залишаєш там людям, які тебе люблять іншого вибору, як вбити. Так? Одним словом, це фільм про політику. І він теж дуже важливий, як його можна подивитися із з цього боку. Ну, єдине, що я скажу, що там в кінці є дуже цей такий цікавий момент, коли ж все, диктатора вбито. Що тепер робити? Зараз всі ці царства там воювали, всі виснажені, не хочеться нової війни. А як визначити, хто тепер буде? буде правити і там є такий момент, ну, та, може той, демократія. І вони такі, що? Та, то, яке? Хіба то, що ти взагалі моторочер? І вони зупиняються на виборі, що вони будуть себе там ці царства в по черзі будуть правити і дуже багато символів, дуже багато метафор, одним словом, рекомендую.
0: Ну, далі в мене вже, в мене є ще серіали, але я думаю, що я вже перейду менше категорія документальні продукти. Ага. В мене документалка тут зазначена The Great Hack. Я не знаю, як вона в перекладі, але ми підшукаємо і в описі до подкасту, ми загалом список дамо всіх фільмів, які ми сьогодні і серіалів, всіх фільмів і серіалів, які ми сьогодні згадували. The Great Hack це про те, як робився результат на виборах президентських у США, коли виграв Трамп? Як робився Brexit? Це про застосування мікротаргетингу, про те, як Cambridge Analytica працювала. Фактично це про, про, про цю всю кантору. Дуже цікаво. Я після того майже перестала лайкати в соціальних мережах і загалом дуже так тепер підходжу до цього інтровертно. Рекомендую подивитись, просто щоб розуміти, як, як- та вся технологія працювала, але там ще був цікавий момент, на який я звернула увагу що в Кембридж-аналітика одна з ключових фігур тоді була, я зараз не задаю її імені, але це була жінка, яка до того працювала чи не на ООН, по-моєму, на Amnesty International, на якісь правозахисні величезні контори. Зрозуміло, що вона мала просто неймовірне уявлення про те, як працює політична система, про те, які суспільні настрої. Вона, очевидно, була дуже і дуже сильною фахівчиною. До того, до речі, вона працювала на кампанію Обами. Вона волонтерла і вона була величезною прихильницею Обами і загалом демократичної партії. А потім вона каже, як так сталося, що її захетхантили, так? Вона каже, що в неї було величезне вигорання від роботи в цих, цих міжнародних і правозахисних місіях, бо вона не бачила результату роботи. Тобто ти постійно горуєш, а ти не бачиш, що змінюється. Це такі якісь ненамецальні речі. І тут їй запропонували конкретику. І вона десь, очевидно, навіть сама не зрозуміла до кінця, як це так все сталося, але потім вона була однією з тих, хто фактично позливала всю цю інформацію. Публічний простір, вона з'являється в цьому документальному фільмі. Рекомендую подивитись, він десь годинка з чимось, але дуже цікаво.
1: Мені здається, що я бачила, але я не можу пригадати, власне, як він українською переклали. Я не вживала, не, цей, не дуже люблю документальні фільми, мушу сказати, в мене нема жодного, в мене є ще один серіал, і це український серіал, і будуть люди. Не знаю, чи я не бачив Там Олег Стефан знімається, Остап Дзядок знімається. Це львівський просто актор. Фільм мені дуже сподобався. Він, він є такий, знаєш, як... Він про історію од... декількох там... Ну, в центрі одна родина, одної родини з огляду там, на зміну трьох поколінь. Він мега цікавий, тому що він і про нашу політичну пам'ять, і про нашу історію, і про те, як сюди прийшла радянська влада, і про голодомор. Я скажу так, що там звичай, ну, по-перше, не мистецтво знавиться, я ну, виключно дивлюся з позиції, наскільки добре розказана історія. Може, там десь бракувало, там по картинці, щось, може ще щось, але в цілому самі персонажі mm-hmm. дуже круті. В її відчутний, знаєш, є в багатьох з них присутня ця внутрішня драма. Є про, знову ж таки, яка роль церкви. Є про позицію більшості і меншості. Є про оцей, знаєш, такий конфлікт еліти-селяни, та нижчі-вищі верстви. Як вони приймають. Є якісь такі цілком, знаєш, речі, про які там сьогодні ми говоримо. А може не все так зле? А може так має бути? А давайте почекаємо. Ну та не можуть вони так зробити, ця влада з нами. І в результаті оце, знаєш, так мовчазна пропозиція «Давайте почекаємо», вона приводить до дуже таких негативних наслідків. Одним словом, дуже круте кіно, воно є в вільному доступі. Ну, прям сага такий фільм, він міситься, що там навіть в офіційній назві, там є назва сага. Є 12 серій. Я мушу сказати, що я дуже довго шукала 13 серію, поки зрозуміла, що то все на даному етапі. Ну, мені він цікавий і по картинці, і по подачі, і по історії, яку він розказує.
0: Я не Бачила, але я хочу подивитися, бо я ще й кайдаша не бачила, то в мене недопрацювання буду мати чим зайнятися. Але мій наступний хід це знову буде документалка. І вона теж може так з першого погляду здати, що не про політику, але для мене про політику. Це документалка Ікарус, яка отримала Оскар. Це теж виробництво Netflix. І мова йде про допінг-скандал на Олімпіаді в Сочі в Росії. Фільм довгий, він більше двох годин. То, я його дивилася теж в поїзді. Я коли вийшла з того інтерсіті в Києві, мене аж морозило. Таке було враження, не стільки була вражена, що в мене по тілу, ніби я холод відчувала. Загалом там все починається з того, що американський журналіст, він там займається велоспортом, в якийсь момент він розуміє, що без допінгу він не може показувати такого якогось пристойного результату навіть на аматорському рівні. І шукає собі у якихось консультантів по цих питаннях. І йому рекомендують російського лікаря, який дуже авторитетний. Це Роченков. Той Роченков, який, в принципі, потім злив всю інформацію про те, що відбувалося в Сочі. На той момент він був керівником лабораторії антидопінгової в Москві. І він по скайпу цього Брайан, здається, звати. Цього, і режисера, і ніби журналіста, з якого все починається, він його консультував е, про те, як йому там що вводити, як сечу заморожувати, як її провозити і так далі. Потім вже цей бренд у в нього в Москву літав, а потім там починаються якісь скандали, власне, через те, що це який 15-й рік виходить. Починаються перші розслідування, коли Всесвітня антидопінгова агенція береться розслідувати ситуацію в Сочі. Взялися за Рученкова, зрозуміло, що він дуже багато інформації знав через свою посаду і як то така радянська, російська, думаю, частково, мабуть, і українська традиція відразу до людини, яка має інформацію представити людей з спецслужб. За ним постійно слідкували кагібісти. І він там десь навіть мав окремі вікна, коли він міг зв'язатися, позвонити в Штати до цього чувака. І той йому, поміг той його зустрів, він рученковий виїхав в Штати, він дуже добре знає англійську. І в Штатах він в ФБР і в медіа він фактично розповів про те, як там все було влаштовано, це було побудована Ціла система, яка дозволяла уникати допінг контролю бо загалом як він відбувається? Сечу або кров атлета чи атлетки беруть, дві проби беруть, це дві баночки. Вже коли ці баночки потрапляють на тестування, ти вже нічого не зробиш. Вони взяли десь там хтось, ревіз примірник того флакону. Було таке засідання, коли, коли там взяли той флакон, які спеціалісти з КГБ, щось там покрутили-покрутили і через годину вони вже навчились це відкривати. Там ну, факти відкривалися, які просто поражали голову, що вся ця база в Сочі, Олімпійське село, будувалося таким чином, що там, де допінговий контроль, там якісь дірки в стінах, що в закриті входи, коли ти можеш зайти, міняти флакон, поставити чисту пробу. І е, власне застосування допінгу було ще й до Сочі, так? Але вони завжди в них там була до... схема вживання допінгу, що вони до змагань встигали очищуватись. А потім їм поставили план. І ви маєте давати результат, відповідно, просим, дуже не треба у цих ваших схем, давайте завалюйте всіх таблетками і шукайте, як міняти пробу. Це він все розказав, і ти коли це слухаєш, це просто волосся дибки стає на голові, але це чому про політику, тому що показує, взагалі чому виник цей скандал. В професійному спорті, очевидно, що всі на допінгу. але в Росії мова йде про те, що це є державна система, що це те, що керується державою, і також спорт це частина міфу великої імперськості, навіть в цьому фільмі Роченков так само говорив про зв'язок такого успіху в Сочі, і потім можливості напасти на Україну.
1: Він говорив про можливість напасти на Україну? Ну, типу, як в Сочі
0: був як, такий, якийсь... Так, що успіх в Сочі настільки піднімав рівень довіри і розпускав руки владі і забезпечував такий суспільний настрій всередині держави, що це дозволяло втручатися в міжнародний конфлікт. Це, він про це, власне, там говорив наприкінці фільму. Я дуже рекомендую подивитися цю документалку, тому, особливо, якщо ви любите детективи, воно сприймається як детектив, але там факти, які ну, просто це, спокійно на це якось дуже важко реагувати.
1: Я не бачила може, можливо, на якісь там будуть наступні вихідні. Я тут хотіла би сказати про фільм «Місіс Америка». Mm-hmm. Той фільм Дарина мені рекомендувала свого часу і подивитися. І він мені в hey, в він... Ну, ти вже два рази 4 рази, так що все окей. Він дуже цікавий з багатьох моментів, і з огляду на те, як робиться політика, і з огляду на те, які теми роблять нас популярними. Ну, ну ж таки, твоє улюблене, там, розкажи сюжетну лінію
0: трошки. Та Бюджетна лінія, насправді, доволі проста, але доволі незвична. Це ем, серіал про те, як американські феміністки в 70-х роках 20-го століття боролись за прийняття акту про рівні права. Але незвичні ситуації є в тому, що основна, я не скажу, що головна, але основна героїня цього серіалу, Філіс Шлефлі, вона якраз була та, хто проти прийняття цього акту. І сам серіал побудований дуже цікаво, тому що там кожна серія вона названа чиїмось іменем. Перша Філіс, другий епізод про Глорію Стайн, відому американську феміністку. І так, про всіх таких відомих впливових діячок по кожному епізоду. Разом це складається в такий сюжет один. Це серіал варто дивитися. Я знаю,
1: що так на тебе дивлюся? Бо коли ти сказала, це фільм про фемінізм, я подумала, блін. Та, про фемінізм, але про історію протистояння февінізму і цим ідеям, і тим правкам. Одним словом, не, не будемо заглиблюватися серіал варта дивитися. Знову ж таки, дуже багато моментів про те, як стати жінкою політиком або не стати, про те, як рухатися в цьому полі. І насправді там дуже багато цього про, про участь громадян. Як кожен з них має оці бази даних, активувати, де відбуваються збори, як організація мітинги. Коротше, крута в тому числі технологічна штучка. До речі, то був мій серіал Твій хід.
0: А, мій хіт. Е, давайте. Це ще одна для мене, ну, не така, щоб класика світового кінематографу, але класика фільмів про політику. День виборів. Російський фільм 2007 року. Я його... З одного боку не хотілося, бо це російський фільм, а з іншого боку, він є просто прекрасний. Я думаю, що більшість наших слухачів та слухачів його бачили. Хто не бачили, подивіться. Це дуже смішно. Це дві години величезного задоволення. Фільм про те, як радіостанція вирушає в круїз, тому що їхній бос сказав, що треба впливати на результати виборів в одному в з областей. Ну і там це все дуже гостро, смішно і в дечому з неочікуваним кінцем. Так,
1: я скажу, що цей фільм був в мене в курсі, але зараз я його не вибрала. Знаєш, чого? Багато студентів сказали, що їм не зайшло. Я так і думаю, «Чого? Може того, що ми мали справу з виборами, і нам тут всі блін, таке, блядно, таке, блін, таке рідне, таке, таке. Ну, в кожному разі фільм мені теж смішний і теж подобався. Я іду додалі. Давайте. Я ж такого, знаєш, мала ручки, не викреслювала, що, що тепер маю сказати. Все, в мене лишається послідній.
0: Ну, то давайте. То таке може бути. То
1: таке може бути. В мене два послідніх, вибачте. І два про Різдво. Love Actually. І є воно. Love Actually, те з «Реальна любов», але ще є фільм Різдяне перемир'я.
0: Я його не бачила.
1: О, Дарина, кіно про людяність, в першу чергу. Про Першу світову війну. І в Першій світовій війні мав, мав місце реальний факт, коли було Різдво, і армії вирішили не нападати одна на одну. І ну, типу, Буде Різдвяне перемир'я. І як за час цього Різдвяного перемир'я дві ворогу... а в них стояли два, я не знаю, як правильно, це армійська мова, там стояли просто два батальйони, взводи, не знаю чого, і відстань між ними була менше 100 метрів. Тобто фізично вони один одного бачили. І вони почали контактувати. В результаті вони грали в футбол, обмінювалися їжею. І вони не хотіли воювати один проти одного. І таке, місце мало, таке перемир'я мало місце на декількох ділянках фронту. Після цього армії прийняли ж так близько таких контактів. Це має бути заборонено уставами. Але ну, цей фільм про людяність. В політиці навіть під час війни Дуже класний, дуже теж рекомендую. Там декілька таких є прям ліричних історій, з записками, як вони обмінювалися шинелями. Впрочі, дуже класне кіно.
0: Ну, буду дивитися. Я про реальну любов думала. Я обожнюю Хью Гранта в ролі прем'єр-міністра Великобританії. І там його прекрасна промова про ліву і праву ногу Бекхема. Але я не включила. Але я теж хочу, бо це ж все такий святковий період, відповідно, хочеться фільмів, якихось не лише серйозних, але й несерйозних. Я скажу ще два. Один з них, просто вони обидва такі атмосферні, але по-різному. Один – це «Фрост проти Ніксона», фільм на реальних подіях, про те, як була серія інтерв'ю з Ніксоном після того, як він вже закінчив свій президентський термін і в останньому з цих інтерв'ю журналісту Фродсту, британському журналісту, він зізнався про, тому, що, про те, що він винен в Отергейському скандалі. Фільм класний своїми діалогами, своїми кадрами, якоюсь такою загальною атмосферою. І другий, я просто мій улюблений жанр, і взагалі мій улюблений період в кінематографі це 90-ті початок милових. І Я дуже люблю особливо мелодрами цього періоду, тому я порекомендую для тих, хто теж любить такі легкі фільми. Стрічку «Американський президент» 95-го року з Майклом Дугласом в головній ролі. Він там грає президента, в дівця, в якого починаються відносини з лобісткою з табору опонентів. Це фільм теж сценаристом Арон Соркін. Дуже багато класних діалогів, класних прописаних реплік. Там ем, прописані, оце не прописання, там використовується цей прийом, коли діалоги на ходу. Потім це стало дуже часто використовано. Фільм легкий, фільм так, якщо ввечері хочеться відпочити від важкого тижня, то саме воно.
1: Ну тоді я два слова про реальну любов, бо там є Хью Грант, якого ти згадала, але там є один дуже прекрасний момент. Добре, він там грає премєр міністра в нього, всіх там є, всі, там дуже багато сюжетних ліній, які так чи інакше зв'язані між собою. Усіх всіх них там, любов, не у всіх щаслива, треба зразу сказати. Але в прем'єр-міністр теж людина і він має ніжні почуття до своєї асистентки. Але важніше там інше. Це, знаєш, там є ця сцена в аеропорту і оцей той момент, коли всі обнімаються. Знаєш, коли зустрічаються, обнімаються. Скільки треба для того щастя? Просто, щоб тебе хтось обняв. Так, то
0: правда. Дякуємо,
1: що були з нами. Слухайте нас і далі. Переслуховуйте. Такі фільми вам додамо до опису відео. Лайкайте, подобайте, розшарюйте. Па-па. Па-па.